0: y al pastor bautista eh, Alberto eh, Díaz, así que gracias a mí por acompañarnos en esta mañana. A mi familia, tengo a mi hermano, mi hermano Mandy está por ahí, a mi hermana Alba está por ahí, está mi tío Cuco, perdón que le diga los nombres así, no no muestro, Cuco, Cuca, aquí, de todo son así, <risas> está cusco Cuca, está mi Titicelli, eh, mi prima Lynn, mi Titisonia, está mi tía Olga, está mi, mi, mi hermosa madre eh, Esther y mi papá Armando López Peña. Así que una, un abrazo también para ellos en esta mañana del Señor. Así que gracias, espero que este, esta este esta presentación sea de bendición y edificación para sus vidas. Eh, y eh, los que son líderes y trabajan en la iglesia que también puedan eh, disfrutar eh, esta presentación del de, libro Es por Gracia, Un camino hacia la voluntad del Padre. Dios me lo bendiga. Falta alguien, mi esposa y mis hijos. No puedo, se quedaría que lo hice de maldad. Lo hice de maldad porque <risa> le voy a decir por qué. Lo hice de maldad. <risa> está la, la que quemándome con la mirada en mi ordenación. Yo mencioné a todo el mundo. Y cada vez que mencionaba ella decía, ya mismo me llama a mí. Ya mismo me llama a mí. Y nunca la llamé. No, pero tengo que pedir que se ponga de pie mi esposa y mis hijos. Lilian, Sebastián y Karina, que son los que me soportan, los que a quien yo le, le quito tiempo muchas veces, por el ministerio y por el escribir. Eh, pero siempre están ahí para... para Papá, ¿quieres jugar? Papá, ¿quieres jugar? Papá, ¿quieres jugar? Y a veces digo que no, a veces digo que sí, pero ellos entienden y son una familia que, que Dios me ha bendecido con ellos. Así que los amo mucho. Gracias por acompañarme siempre.
1: Gloria a Dios. Pues vamos a dar inicio y vamos a tener la oportunidad con las, las diferentes presentaciones de ir sobre lo que es el libro y es un honor y un placer presentar al reverendo y doctor Samuel Caraballo a quien apreciamos y distinguimos en medio de nuestra congregación.
2: hermanos y mis hermanas, que el Señor les bendiga. Agradezco mucho la oportunidad que me ha dado el compañero Carlos Armando López Serena para participar en esta presentación de su primera obra literaria y espiritual que se llama Es por Gracia, un camino hacia la voluntad del Padre. En la introducción... Y en las primeras partes de este libro, que recomiendo su lectura, Carlos comienza diciendo, esa gracia es para ti. Que estás viviendo procesos en los que sientes el peso de la indecisión, del dolor o del fracaso. Para ti, que la alegría de servirle inunde tu corazón de emoción. Para ti, que estás orando a Dios, pidiendo una respuesta en medio de tu realidad. Para ti, que has comenzado a recorrer el camino hacia la voluntad del Padre dos cosas quiero atender en esta introducción es parte del prólogo porque es importante ver esa primera parte de ese libro escrita por un joven evangélico unido casi de nacimiento amigo muy especial de Carlos Armando, y que escribe algo interesante en el prólogo, y que yo quiero realzar. Primero, él explica y dice, sin, encas sin encasillar este libro en el género de la autobiografía, Carlos reflexiona sobre sus experiencias, encontrando valor en ellas para su propio crecimiento. Eso es maravilloso y las comparte en forma sinceramente, sincera y valiente, no con el propósito de perjudicar las figuras que tuvieron protagonismo en su vida, sino para aprender de ellas. Dice Joan Diel, reflexionar, este libro sirve para reflexionar y nos invita a reflexionar sobre nuestras estructuras denominacionales. Yo estoy muy de acuerdo con Joan Diel. Este libro... Es bueno para candidatos al pastorado. Es un libro que fomenta el diálogo entre los líderes denominacionales, pastores y congregaciones de los aspectos inherentes al ministerio pastoral. Me parece que si ese libro se utiliza de esa forma, vamos a tener una gran aportación a la vida de la iglesia. En cuanto a la introducción... Hay algunas cosas que me llamaron la atención y me engancharon en la lectura. Primero, en la introducción, Carlos habla de su experiencia fuente, y esto es importante, las experiencias fuentes, dice Gustavo Gutiérrez, que son las experiencias que te acompañan toda la vida y que en los momentos de crisis te tienes que agarrar de ellas para sostenerte. Y Carlos tuvo una experiencia fuente que la relata, me parece muy bien relatada, con el doctor Roberto Amparo Rivera. El nombre de él, Carlos, es Roberto Amparo Rivera. Amparo es su segundo nombre. Lo que es que todo el mundo lo conoce como Roberto Amparo, porque era más fácil conocerlo. Pero su nombre es Roberto Amparo Rivera. Y Roberto Amparo, en el 2008, fue profesor de Carlos en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Y cuenta, Carlos, algo que me conmovió. Y es que en una de sus clases el doctor Roberto Amparo utiliza el ejemplo de la parábola del hijo pródigo y la actualiza al contexto puertorriqueño. Carlos estaba allí. Y dice Carlos, y yo, lo, y yo sé que fue así, que la experiencia fue tan impactante al él, de alguna manera, contextualizar esa parábola que causó una conmoción en la vida de Carlos. A tal nivel que se da una experiencia profunda en Carlos que se tiene que dar en toda persona que es llamada. Si esa experiencia no se da en una persona que es llamada, yo dudo que haya sido llamada. Es la experiencia del arrepentimiento. Carlos se da cuenta que la vida que él vivió en familia no fue la que debía haber sido. Y en ese momento siento un profundo arrepentimiento frente a la palabra y la parábola del hijo pródigo que hace que él tome la decisión de acercarse a su familia y pedirle perdón a su querida madre que está aquí. Y obviamente su madre, como toda buena madre, hacía tiempo lo había perdonado. Esa experiencia, que es experiencia fuente para Carlos, marca su vida y me parece que marca la vida de cualquier lector de este libro. Así que, ¿qué ocurre? En esta introducción, Carlos presenta su inicio al peregrinaje ministerial, que comienza con el arrepentimiento, con un cambio de vida que no ocurre una sola vez, sino un cambio de vida que Carlos, como dice a través del libro, está ocurriendo constantemente y sigue ocurriendo en él, que es la conversión y es la transformación. Así que este libro nos invita a entrar, nos invita a reentrar a la experiencia de Carlos, a la experiencia de ministerio, de inicio ministerial, nos invita a caminar con Carlos y a vivir en cada uno de estos capítulos la experiencia que él vivió de forma tal que seamos bendecidos y edificados. Así que, ante ustedes esta experiencia. Dios los bendiga.
1: Excelente. La palabra transformación es duradera. Mientras vivamos, nuestras vidas se van transformando, si aceptamos a nuestro Señor. Bien, vamos a tener la oportunidad ahora de escuchar al reverendo Héctor Torres Brignoni de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico en Salinas un honor y un placer que estés aquí Te bendiga.
3: buenas tardes a todos Dios les bendiga un placer y un honor estar en esta tarde entre ustedes y celebrando la primera obra de mi amigo, mi hermano, mi compañero de podcast, el primer podcast de pareja los miércoles a las ocho, porque no hay más ninguno. Un cafecito con mi pastor, un amigo de muchos años, el reverendo Carlos Armando López Herena. En el primer capítulo, titulado Yo hablaré por ti, del libro es por gracia, un camino a la voluntad del Padre, el reverendo Carlos Armando López Herena nos comparte su experiencia de llamado. Abre su corazón con la sinceridad, sinceridad y honestidad. La honestidad de Carlos es sin filtro alguno. Y todos los que lo conocemos, lo conocemos sabemos que él es así, sin filtro. Y eso que le caracteriza es lo de Borde en el libro. Teniendo el llamado de Dios como el centro de esa narración, nos lleva al interior de su familia, donde ven la figura de su señora madre, doña Rudester Gerena. Esa mujer sensible, amorosa, buena madre, recta. Esa figura que encarna la gracia de Dios. Nos presenta, nos presenta también la figura de la disciplina. Su padre, don Armando, quien con su correa mexicana, como él nos narra, implantaba la disciplina al estilo de los 80 hoy estaríamos presos a algunos de nosotros. Esa madre que ve el potencial de su hijo y como nos dice el texto bíblico de la madre del Señor María que guardaba las cosas en su corazón, así la madre de Carlos aguardaba y albergaba la convicción, la esperanza en su corazón de que su hijo algún día sería pastor, aunque nadie más lo pudiera ver o entender. Nos cuenta, Carlos, cómo esa madre amorosa Soporta sus rebeldías y su inexplicable coraje con ella, como él mismo lo describe. Esa mujer sigue creyendo y confiando en lo que Dios había puesto en su corazón sobre Carlos. Carlos nos narra su rebeldía en los años de adolescencia y la juventud. Yo lo conocí después y estoy seguro que todo lo que dijo era verdad. Sus travesuras. Y sus delincuencias juveniles que llevan a su mamá, antes de que la cosa se ponga peor, a tomar una decisión de cambiarlo de escuela, de la escuela pública, y llega al colegio Felicita Rosario de la Iglesia Evangélica Unida Nuestra en Villa Prades. Ya no existe el colegio. Pero en ese santo recinto Dios conquista el corazón de Carlos. Dios comienza a trabajar en sus emociones en sus heridas, abrazado por una comunidad de fe llena de amor que le recibe, le acompaña y lo sostiene en su proceso de sanidad y de transformación. Carlos nos cuenta, y los que nacimos en los 80 y 90, nos podemos acordar de aquellos cultos maravillosos, y él cuenta que él pasaba al altar queriendo que Dios le hablara en, a través de cada predicador y predicadora en el culto, quizás en un mensaje directo una revelación pero él pasaba al altar y no pasaba nada y de repente un buen día la voz de Dios llama a Carlos en una experiencia muy personal y como todo llamado lo puedes rastrear en la Escritura, en la historia de la Iglesia, en la historia de cada uno de nosotros y nosotras que hemos sido llamados al ministerio. Al escuchar la voz de Dios llamarle, respondió presentándole a Dios sus defectos. Como Moisés le dijo, Yo soy gago. ¿Cómo voy a hablar yo? Si a mí las palabras no me salen, si por eso se burlan de mí. A lo que Dios le responde, lo que es la frase más importante posible de este capítulo yo hablaré por ti. Carlos muy diligente comienza a prepararse, toma el llamado de Dios en serio, reconoce que el llamado de Dios es un regalo de la inmensa gracia redentora de nuestro Señor, esa gracia que le invitó a la transformación y a una vida nueva en Cristo. Carlos nos regala dos reflexiones muy importantes en este capítulo. Nuevamente que Dios llama a a sus hijas e hijos que se alejan de la casa y como un padre de amor abundante, el padre pródigo yo le llamo en vez del hijo pródigo a esta parábola que él usa como hilo conductor de todo su libro. Ese padre de amor abundante, ese padre pródigo nos llama y llama a hijos e hijas para cumplir sus promesas y hablar por ellos y hablar a través de ellos a este mundo dolido. Oro, Carlos, para que estas líneas sean leídas por muchos hija, muchas hijas y muchos hijos de Dios que tienen rebeldía, tienen dolor, tienen complejos, tienen inseguridades, tienen temores y otras excusas para que estos que leen tus líneas se inspiren y reciban el amor de Dios y la gracia del Padre que les devuelva la vida abundante que Dios tiene para sus criaturas. Otra reflexión muy importante que no podemos pasar por alto es que el ministerio es un llamado de gracia y el ministerio el llamado al ministerio pastoral específicamente es más que predicar es una entrega a servir desde el amor que hemos recibido de Dios pero ese llamado nos invita a romper los moldes que descartan las personas que Dios llama porque no se parecen a nuestro molde porque no hablan como yo espero que hable la persona que yo pienso que debe ser la escogida. Porque Dios en su inmensa gracia escoge a quien quiere para que el amor de Dios hable a través de esa vida, la vida de esa persona, más allá de lo que esa persona puede decir con su voz. Carlos, mi amigo y mi hermano, gracias por este hermoso libro. Sobre todo gracias por tu amistad y por tu hermandad por más de veintitantos años. Eres un gran siervo de Dios, eres un gran pastor, y como yo te he dicho muchas veces, lo he dicho al público, tú eres una persona a la que vale la pena llamar amigo. Éxitos y bendiciones para ti y tu hermosa familia de la cual tú eres el más feo. Dios te bendiga.
1: Gloria a Dios. Ah. Qué bien. Vamos en estos momentos a escuchar al el reverendo Elian Reyes de la Iglesia Evangélica Unida de Fajardo que nos acompaña en esta tarde, es un placer poder presentarle
4: Que el Señor nos cuento bendiciendo a todos y a todas en esta mañana en esta tarde hermosa del Señor para mí me toca discutir o hablar del capítulo 2 yo tuve que hacer un ejercicio para este capítulo 2, y se lo confieso. A veces me va a escuchar hablando de, de Carlos, pero a veces tengo que hablar del autor. Pues porque nos eh, uno unos lazos de amistad y, y algunos de los eventos que él narra en el capítulo 2, pues de alguna manera pues eh, tengo verdad, algunos detalles de ellos. Y quería verlo desde la perspectiva de cómo esto, eh, no solamente desde de el punto de vista de, de mí como persona, me... Me ayuda Si uno desde el punto de vista más amplio De que puede trabajar para cada uno ¿verdad? De, de nosotros Y es que el capítulo 2 habla de la definición del llamado Lo, lo primero que narra el, ¿verdad? El, el, el pastor Carlos López Es algo fundamental para todos los que dicen Que tienen un llamado eh, ¿Llamado a qué? ¿Llamado a qué? En el capítulo 1 él habla de que Dios lo llamó pero ya en el capítulo 2, Dios llama, pero hay que hacer una identificación clara a qué me llama Dios. Él habla de que él predicaba, pero ahora él va definiendo ese llamado y lo va puliendo y entiende que su llamado es a ser pastor. Eso es sumamente importante cuando uno entiende que Dios lo ha llamado. Hay que preguntarnos a qué me llamó Dios y esto aplica a todo el mundo, pastores, misioneros, pero también aplica a cualquier persona que entienda que tiene una misión en la vida. Hay que tener claro cuál es la misión. Y Carlos muy bien define, ¿verdad?, y establece que él identificó su llamado. Entonces, ¿verdad?, hace una pequeña distinción entre el llamado de lo que era a predicar y el llamado de lo que es a pastorear. Y seguimos leyendo el capítulo y él nos narra, ¿verdad?, entonces, su experiencia de, de cómo él va poco a poco llegando hasta ser ubicado en una iglesia como pastor habla de su experiencia, ¿verdad?, de, de su desarrollo y de su práctica pastoral. Y entonces, pues, ahí yo tuve que hacer, ¿verdad? una distancia porque conocí de su proceso eh, en ese momento, pero también a la misma vez, ahora yo soy, este, la iglesia que yo pastore es centro de práctica pastoral. O sea, que yo trato entonces, ¿verdad?, de, de, de fluctuar entre las dos posiciones. Y algo que me llama mucho la atención es que a través de todo el capítulo 2 Hay algo que varias veces Él menciona y es la claridad Del llamado Porque una vez que el llamado, Él lo identifica Algo que nos deja bien claro Y que todos debemos entender Es que el llamado No es miel sobre huelas En el llamado se van a encontrar O nos encontramos con diferentes Obstáculos que nos van a hacer En algún momento dado tal vez Dudar del llamado o desistir El llamado y Él establece algo que para mí es una característica que lo distingue y es que cuando Carlos se propone algo él va por ahí y aunque aparezcan obstáculos en el camino si él está claro de eso es lo que de lo que él entiende que es lo correcto y que él va a hacer los que lo conocemos sabemos que Carlos va a seguir luchando por eso hasta que, hasta que pueda llegar a la meta Y entonces marqué como, como cuatro ocasiones en ese capítulo donde que él establece que él estaba claro en su llamado, que, va en, que, que encontró obstáculos, pero no se dio por vencido. Y yo creo que todos los que en algún momento dado hemos entendido que, que tenemos una misión, es un llamado a la perseverancia. Que cuando nos encontremos alguna dificultad, debemos, si entendemos que eso es lo correcto y lo que Dios nos ha llamado a hacer, como él bien nos narra, debemos persistir, porque la gracia de Dios es la que los sostiene. Y en ese proceso, eh, él pudo identificar esos obstáculos, pero él, él perseveró. Él no se rindió. Creo que uno de los procesos de práctica pastoral más larga este, fue, fue el de Carlos. Y fluctuó en, en, en varias en varias congregaciones y, y hubo frustraciones en el camino. Pero es, esa obediencia de, de someterse al proceso, aunque doloroso, también habla mucho del carácter, ¿verdad?, de, de él como persona, del autor como persona, y que y que nos inspira. A veces, aunque el proceso eh, pueda ser doloroso, como él nos narra, eh, vale la pena someterse al proceso, aunque no nos guste, porque también hay una formación de carácter en ese proceso. Y luego, ¿verdad?, cuando miramos hacia atrás, como él dice, eh, entiende que valió la pena. Y algo que él nos narra, pues una de las diferencias eran en los estilos. Los estilos. Y es importante que aunque Dios tal vez nos puede llamar, como Él establece a, a muchos de nosotros a una misma función, no es menos cierto que Dios nos llama, pero con, con el estilo de lo que somos. Y, y eso es importante, reafirmar este, nuestra personalidad dentro de la misión a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que esa identificación de, de, ¿verdad? de la personalidad propia, de no necesariamente ser imitadores por imitar, por parecerme a una persona o parecerme a la otra. No, Dios nos ama con nuestra individualidad y Él claramente, ¿verdad?, se reafirma en eso. Porque tal vez hubiera sido más fácil el decir, pues yo lo voy a hacer así y yo lo voy a hacer asado, ¿verdad?, como dicen en el campo. Pero es, es, es valioso, ¿verdad?, reconocer y es sumamente importante para los que de alguna manera u otra quieren ejercer una función que dentro de esa individualidad está la gracia de Dios, que Dios nos mira como somos, ¿verdad? Con, nuestra, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, pero también con nuestras habilidades. Y, y nos mira, ¿verdad? Dentro de esa diversidad maravillosa de Dios. Es bien claro, nos narra que Él se reafirma en eso. Y que ahí verdaderamente se puede ver la gracia de Dios. La gracia de Dios, Carlos nos dice que se reafirma en la diversidad. Y nosotros tenemos que reafirmarnos en esa gracia de Dios. De que somos diversos, como Él lo narra, pero que somos, que somos valiosos. Él, él narra en ese capítulo 2 Cuando él pasa por su proceso De frustración, por decirlo así Que él va donde, donde Lilian Y le dicen lo que le está pasando Y ella dice, no, tú, tú, eres, tú eres importante Tú eres valioso para Dios Y es un llamado también a reafirmar verdad Los que estamos desde, desde afuera Tal vez en un momento dado Que, que eso es importante eh, Fue una experiencia Que nos narra desde el corazón Una experiencia, verdad, que que lo hizo este repensar en algún momento dado su, su forma de hacer las cosas pero en ningún momento él, él cuestiona que a eso no fue lo que lo llamó Dios él se reafirma que a eso lo llamó Dios y si a eso lo llamó Dios él iba a persistir hoy que persistió hasta que fue nombrado en una de nuestras congregaciones que ahí comienza, ¿verdad? ya su proceso que posteriormente vamos a ver y tenemos lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? a un pastor nuestro, eh, compañero, amigo, que ha podido desarrollar un ministerio, su ministerio. Porque eso es, lo, eso es lo maravilloso. Cada uno de nosotros, pastores, pastoras, misioneros, evangelistas, en ese llamado al Señor, desarrollamos un ministerio que es de Dios, pero a la misma vez se convierte en un ministerio que es personal. Así que invito, ¿verdad?, desde mi perspectiva como, como compañero, amigo, pero como pastor, a todo aquel que quiera... este tener un atisbo de, de lo importante que es entender y identificar nuestra misión, que lean este libro. Sirve tanto para laicos, sirve como para pastores, como bien decía el reverendo Samuel Caraballo, estoy muy de acuerdo, para pastores que están comenzando, eh, o, ministro, o, o, o misioneros, toda aquella persona que entienda que tiene un llamado, debería leer este libro, que yo sé que va a ser de mucha ayuda, a mí me ha hecho reflexionar, ¿verdad? De, de, de ese proceso de que eh, el camino debe siempre estar guiado y que podemos contar y debemos estar seguros de la gracia de Dios. Así que, Carlos, te felicito, ¿verdad? Este, se lo dije, yo lloré en algunas ocasiones y cuando le dije que lloré, le dije que lloré porque cuando se habla desde la sinceridad del corazón, eh, es ser auténtico. Y si es lo que... de que ese capítulo 2 y que todo el libro nos demuestra Es que Carlos es una persona auténtica Lo que usted ve, eso es lo que es. Y eso es lo que el Señor, verdad, quiere Así que hacia adelante Excelente y esperamos, verdad, que sea el primero De muchos libros más Dios les bendiga
1: Amén, qué hermoso Y muestra de, de lo que del ministerio de carlos es pues las personas que vienen adelante porque no se ha quedado dentro de nuestra iglesia verdad y, y se ha creado ha sido invitado a ser parte de un grupo de, de pastores de iglesias que se reúnen y anualmente pues se lleva a cabo unos círculos de oración en diferentes iglesias eso ha creado que él eh, haga lazos con, esta, con estas diferentes pastores, ¿verdad? Y, re, eh, y es un placer para nosotros, una alegría poder presentar al Padre Episcopal Carlos Vélez, de la Iglesia Episcopal de Caguas, el cual va a tener a cargo presentar el tercer capítulo.
5: Buenas tardes a todos y a todas. Bien, eh, Dios les bendiga... Eh, enormemente Carlos, gracias por invitarme por darme esta oportunidad, un privilegio eh, cuando empecé a leer el libro iba por el prólogo y quiero hacer una historia en el prólogo para entonces encajar con el capítulo 3 eh, tuve que tirar el libro para el lado no que lo tiré, lo solté porque no pude me emocioné y también me puse medio llorón eh, y dije no puedo con esto ahora y, y en el prólogo dice En, en la conversación que tenías con, con Joan Diel Que, que hablaras de tu experiencia Ya que pudieran, ¿verdad? Este, de algún modo eh, Ser de crecimiento para, para alguien Y yo creo que por lo que estoy escuchando que, sí, que, que así es Y a mí me parece que Carlos En este capítulo Va en un camino buscando esa imagen De ese padre de, Que todos y todas necesitamos Ese padre que te consuele ese padre que te reafirme y, y en el proceso que, que termine siendo un padre tú amoroso, él amoroso. Eh, en la introducción él habla sobre este profesor y cómo el profesor traduce eh, de una forma maravillosa y magistral eh, la parábola del hijo pródigo y lo criolliza. Y él dice que, que, que se siente impactado aquí como que está esa primera relación con ese padre que él busca y a la vez él se, él se siente identificado con his, ese hijo pródigo y es impactado y él dice que de ahí en adelante la cosa cambió y empezó a tomar otra decisión y sus actitudes porque quizás es un asunto de actitudes y, y modo de pensar y de ser por las razones que sea y ahí como que comienza un nuevo caminar eh, y empieza lo que él dice siempre ese ministerio que es por gracia y él lo acentúa eh, el ministro por la gracia de Dios porque Dios se pareció de hacerlo, no hay otra explicación y no hay que buscar explicación y no se y, y, y todas las situaciones que pasó eran necesarias probablemente para llegar hasta donde está ahora eh, aquí hay un asunto de figuras eh, paternales masculinas y pienso yo de algún modo que como que esas figuras masculinas no estaban alineadas y él estaba buscando esa figura como el padre, él es el padre y es el hijo pródigo. Él se ve en las dos líneas y está buscando y se siente tan impactado por ese padre que busca, por ese hijo que quiere el perdón y él como que va por ahí. Me parece que es un capítulo de transformación, es un capítulo de bendición. Eh, y esas figuras masculinas las va conciliando. Carlos, al final de este capítulo, me adelanto, es magistral lo que dice conduce toda la idea hasta hacer una implosión de lo que es su vida y de esa reconciliación y de ese perdón y de esa sanación y transformación. Y comienza ese proceso de transformación y sanación recono reconociendo a ese Dios que perdona, que era un Dios que quizás le era un poco ajeno y un Dios que transforma sanando desde el corazón. el primer capítulo, me toca el capítulo tercero. Y dice la naturaleza del padre. Él plantea que la paternidad en nuestra actualidad está un poco distorsionada. El padre llega a la casa, se sienta a la mesa, se quita los zapatos, a esperar que reciban la comida, eh, no comparten con su familia, no se inserta en el proceso de ser padre. Él va buscando esa figura de un padre y él quiere plantear en su vida, en su proceso de vida, que le hacía falta probablemente esa figura del padre. Eh, ese padre que no, probablemente no participa de la formación, de la educación, de la vida, de la familia. Eh, y lo que trae también, y esto es bien importante, lo que él señala, que esta paternidad es una, de, distorsiona la paternidad divina. Y por ahí es donde nosotros vamos, quizás, en nuestras propias vidas, con con esa necesidad de que tener esas figuras lo que yo decía ahorita, esas figuras paternales que pueden ser maternales que es algo que él también defiende en Dios Padre y Dios Madre, así que por ahí va el asunto el Dios Padre y, y él habla de su papá y, y lo menciono aquí, que y lo pongo entre comillas, que el Padre Ogro pero no Ogro Malo, es que presenta a Dios como un Dios castigador Carlos va en búsqueda de reconciliarse reconciliarse con él, con todas sus experiencias de vida y va detrás de la pista de ese padre, de ese padre moroso y esta, y esta parábola le transformó en la parábola del hijo pródigo comienza a ver otro tipo de padre encuentra que la parábola no es del hijo la parábola eh, como pródigo sino que el pródigo es el padre yo estoy completamente de acuerdo con eso. Por su capacidad de perdonar y acoger sin juicios. Dios como un Dios de gracia. Entonces se da un proceso, comienza el proceso de reconciliación de Carlos y encuentra a un padre distinto al padre que conoció. Ya esas figuras masculinas que en algún momento una situación que tiene con un pastor, con su padre, que no son malos. Hay que entender que la gente tiene sus razones de ser, ¿verdad? Pero quizás le distorsionaba un poco esa, esa esa relación y ese Dios providencial, amoroso, que acoge, pues ya como que va conciliando y era necesario en su proceso de sanación porque él se va a convertir en un padre y sobre eso ahorita vamos a terminar hablando. Entonces, él habla y comienza a reconstruir de una forma sana, lo que Él es también a través de ese Padre. Él dice algo muy interesante. Nosotros tenemos que empezar, hay una cosa que se llama la loca de la casa, que hay que empezar a construir pensamientos nuevos. Si tú y yo somos salvos, si la presencia de Cristo está en nuestras vidas, si conocemos que Cristo murió por ti y por mí, tenemos que empezar a cambiar la forma de cómo nosotros y nosotras nos vemos. Eh, hay un capítulo que él dice que es bien interesante y nos toca a todos Este libro no está escrito para alguien en particular Él como pastor habla de su experiencia, pero esa experiencia es para todos y todas No es solamente para, para el pastor, eh, es una experiencia de liberación, eh, de honestidad Y yo no pensaba que Carlos fuera tan sensible, pero sí, sí. hay sensibilidad por ahí Libre del pasado, un proceso de sanación y de perdón y de liberación, que es necesario para todos y él lo necesitaba. Aprender a soltar cargas y liberación del pasado. Esos pasados que son tormentosos para nosotros por el caminar, nos llevamos cargas, coraje. Él hablaba mucho en su proceso, de un proceso que se dio con una persona que le debía guiar y una persona que le hizo la vida de cuadritos. Por eso es parte del proceso de crecimiento y ahí está Dios también. Aprender a soltar cargas y liberarse del, del pasado tormentoso. Dios quiere liberarnos de experiencias del pasado. Y él menciona a Moisés. Moisés que asesina a alguien. Eh, y un asesino no debe tener perdón. Dios lo perdona. Había un propósito en él a pesar de, de Pablo. Pablo persigue a los cristianos. Dios lo ama, lo acoge. Ahí vemos ese padre que perdona, que sana, que nos convierte en agente de cambio. Y nos habla de ese pueblo Israel que hizo una promesa, que lo cuidó y que lo amó. Así que ese Padre es el, el, el que Él quiere encontrar y el que va encontrando en ese proceso. La invitación de Dios como Padre es dejar de vivir aferrados, a vivir a una nueva relación con Él, dejando atrás todas las experiencias y pensamientos del pasado. Dios debe ser una invitación a sanar desde el altar, eso es bien importante. A evitar la violencia lo que él dice, y cito, violencia religiosa. Todo lo contrario, debe ser una invitación al perdón y a la reconciliación. A mí me parece que es bien importante mencionar, y uno como ministro, y como líder, y como padre espiritual, hay cosas, él menciona por aquí también el hecho de que no se nos permite llorar, no se nos permite mostrar sensibilidad y el pastor y el padre nosotros tenemos que asumir una postura que no siempre es la mejor pero tenemos que aprender a soltar y eso es a lo que él invita y esto aquí me encanta él habla de la ternura de una madre entonces el Dios padre y el Dios madre a Dios cómo se le presenta a Dios se le presenta como que engendra a Dios se le presenta como la gallina que acoge a sus polluelos. Entonces como que aquí hay un trabajo que de Carlos adentro, de su madre, su madre lo inspira, lo perdone, lo acoge y lo dirige. Y es como ese padre-madre que él necesitaba para, para dar esa respuesta, ese llamado por gracia que le da a Dios. Y él dice en su libro que eh, antiguamente, en el Antiguo Testamento, quien sale a recibir es la madre, y aquí quien salió a recibir, el padre, con esa sensibilidad de madre. La figura del hombre, lamentablemente, es lo que él dice, tenemos una figura machista, eso lo sabemos. Y aquí es donde algo importante, él dice, no se nos permite, o no nos permitimos llorar, ni nos permitimos mostrar sentimientos y nosotros la gente que está acá atrás tiene que ser fuerte aunque estemos reventándonos pero hay que ser fuerte y no hay que hacerlo así eh, y esa y esa tristeza que es de lo que él habla y todo todo ese sentimiento que tenemos muchas veces se traslada a ¿verdad? a, a los feligreses al pueblo que, que les ha tocado a Carlos la paternidad como padre lo transformó él dice padre de sus hijos le transformó y yo creo que es una bendición ese proceso que él lleva ya él se ve como un padre ya él se ve como ese padre del hijo pródigo tiene y yo voy a leer un el último párrafo del capítulo 3 que yo no podía decir nada sobre eso porque tenía que leerlo dice así esa es la naturaleza del Padre, llenar, saciar, bendecir, orientar, cuidar. Como pastores, Dios nos ha puesto muchos hijos e hijas espirituales y están ahí con un propósito, que de la misma manera que Dios nos amó, perdonó y nos llena como Padre, seamos con nuestros hermanos. Así que a mí me parece que que aquí a mitad del libro no sé si es a mitad faltan algunos capítulos ya él va teniendo claro va logrando ese perdón y, y esa transformación eh, Carlos felicidades este, hay, y voy a decir lo del bueno y el malo para que no quede verdad en una reunión éramos dos Carlos y por alguna razón había que identificar a los dos Carlos y él decide ponerme Carlos bueno y él se pone Carlos malo. Y yo decía, caramba, pero qué pena me da con él que quiera ser el malo. Yo no soy tan bueno. Pero yo entendí algo después de este libro. Carlos es tan bueno que es como padre, que es capaz de ver lo bueno en el otro. Porque nadie que no sea bueno no puede ver lo bueno en el otro. Así que ahora acepto con amor... Es que me haya dicho Carlos Bueno porque viene desde su lado paterna. Gracias Carlos, Dios te siga bendiciendo.
1: Muy bien, gloria a Dios. Bueno, en estos momentos vamos a tener la oportunidad de escuchar al reverendo de la Iglesia Bautista de Cagua, reverendo Alberto Díaz. Bienvenido.
6: Buenas, buenas tardes a todos y todas Dios les bendiga Y agradezco al Señor la oportunidad que me da De compartir con Carlos este momento eh, tan significativo para él Y para cada uno de ustedes también como, como iglesia eh, Carlos, gracias por el privilegio Llevo tres años en Caguas Y ha sido una bendición Dios ha añadido a mi vida y entre lo que ha añadido a mi vida han sido colegas, amigos, amigas, entre ellos, miren, los dos Carlos. Yo los dejo con la discusión de quién es el bueno y el malo, pero con los dos Carlos. Quiero iniciar mi parte con una expresión de gratitud a Carlos por permitirme ser parte de la presentación de su libro. Es un gran privilegio y la asumo con gran responsabilidad. Lo segundo que quiero expresar es que creo que Carlos me asignó el capítulo 4 con toda la intención y alevosía. Pero será él el que les va a explicar el porqué de mi comentario. ¿Está bien? Es por, su, es, es por gracia, un camino hacia la voluntad del Padre, un recorrido testimonial acerca del llamado pastoral, experiencias formativas y testimonio ministerial de Carlos, su autor, quien desde su personalidad, como ya han dicho algunos de los compañeros, el libro está impregnado de Carlos, de cómo él es, la cual está muy presente en el escrito, nos deja ver su estilo de liderazgo en el ministerio. Para el autor, el status quo no es opción. Este ve la transformación que el apóstol Pablo aborda en su carta a los romanos, como una integral que afecta el pensamiento, la vida ética y la pertinencia de la Iglesia de Jesucristo. Jim Harrington, Bonham y Ford, autores del libro Liderando el Cambio Congregacional, proponen un modelo para el cambio congregacional compuesto por cuatro disciplinas de aprendizaje y un proceso de ocho pasos. Sin embargo, lo más importante de esa lectura... No está ni en las disciplinas ni en los pasos, sino en el propósito, o como le llaman los autores, el corazón del modelo, esto es la vitalidad espiritual y relacional. Y me parece que también ese ha sido el propósito de su autor, del autor en su ministerio pastoral, propósito de Carlos en su ministerio pastoral, guiar a las congregaciones que ha pastoreado a verdes pastos donde puedan hallar salud, vida y como consecuencia crecer. Sin ánimo a explicar el modelo que les acabo de mencionar, pues nuestro propósito aquí es claro, es presentar el libro del pastor Carlos Armando López Herena, quiero tomarme la libertad de señalar dos aspectos adicionales del modelo antes mencionado, a la luz del capítulo 4, que es el capítulo que me fue asignado. El primero es que en los procesos de cambio hay que transformar los modelos mentales. Por ejemplo, aquellos modelos que nos dicen que el pastor es solamente un gerente de la congregación, cuando realmente y correctamente a la luz de la escritura es líder de la congregación. Aquellos en los cuales los cambios son lentos y predecibles, cuando hay cambios, por... Cambios continuos en la vida de la iglesia que nos lleven a lugares y espacios de refrigerio. El segundo aspecto es el proceso de cambio en el cual el líder, entre otras cosas, crea una urgencia. Es decir, le abre los ojos a la congregación acerca de su realidad. Y me parece que, y añado a lo que estoy diciendo, que eso ha sido parte de la jornada ministerial de Carlos. Abrir los ojos a la realidad porque hay quienes y añado puede haber hasta congregaciones que no quieren ver su realidad que puede ser una realidad destinada a la muerte en el ministerio del autor se pueden identificar varios de los aspectos mencionados pues como pastor ha llamado a la urgencia de un cambio el cambio del resentimiento que oprime por la libertad o por la sanidad que libera. También cuando desde el quehacer pastoral se promueve un ministerio de caminantes en el que se envuelve la comunidad y en el que se hace iglesia como Jesús la hizo, con la gente. Y esto ha sido posible en el ministerio pastoral del autor solo por la gracia de Dios y porque esa gracia le ha permitido ser un líder promotor de transformaciones. Es interesante que teóricos del liderazgo señalan que este tipo de líder hace conscientes a sus seguidores de la importancia de la tarea y del valor de los resultados, generando en ello el bien colectivo, además afectando positivamente el compromiso, la cultura y la efectividad de la organización. Un líder que promueve transformaciones no camina solo, lo hace acompañando, acompañado y acompañando, motivando e inspirado inspirando a quienes con él caminan a alcanzar el futuro deseado para la organización que desde la perspectiva de la fe es el futuro deseado de Dios para la vida de la iglesia esos líderes de los cuales afirmo Carlos es tienen un discernimiento agudo para identificar las necesidades de la iglesia un oído afinado a la voz del espíritu para conocer su visión la del espíritu un fuerte sentido de misión la creatividad para resolver problemas y la capacidad para animar, entusiasmar y comunicar la visión de Dios para la iglesia un aspecto muy importante que el autor aborda en el capítulo 4 es la sutileza del orgullo realidad que reconoce luego de 12 años en una primera y exitosa experiencia pastoral por experiencia les puedo decir hermanos y hermanas que las transiciones pastorales pueden llegar a ser complejas y hasta dolorosas. Al autor, la transición le produjo vacío y necesidad. Emociones que aceptó y enfrentó tal como lo hizo Pedro, quien luego de haber negado a Jesús tres veces, salió y lloró amargamente. Como expresara Ernest Flores, acerca de este verso, él dijo, esa es quizás la prueba verdadera de nuestra fe, es decir, cuando reconocemos que le hemos fallado al Señor, porque para flores es en esos momentos, cuando podemos restaurar nuestra fe, poner el orgullo, el ego a un lado, y centrarnos en el Evangelio, es en ese momento cuando dejamos de vivir una espiritualidad antropocéntrica para permitirnos tener una espiritualidad centrada en Dios. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 hace referencia al tesoro que había recibido en el ministerio a pesar de que él era un ser humano hecho de barro. Y en ese capítulo reflexiona sobre el dolor y las acciones que él y otros creyentes habían soportado por causa del Evangelio. Para el apóstol y para aquellos primeros cristianos, rendirse sería una decisión fácil, pero sería la peor opción. Pablo demostró que la resistencia a la dificultad es fruto del poder de Dios en la vida del creyente. Es por lo que no se desanimaba y demostró capacidad y resistencia en el espíritu. Antes de rendirse, Pablo apostaba a la renovación interior, aquella que inicia con un encuentro con Dios y que obra día a día en nosotros. A través de la lectura, Carlos transmite su fragilidad humana, mas visibiliza el quehacer divino en su vida, lo que lo ha conducido a un ministerio de entrega y de compromiso. Y esto solo es posible por la transformación personal, que se evidencia en el entorno al cual hemos sido llamados. Como expresara el doctor Osvaldo Motesi, la palabra de Dios y la historia de la fe cristiana nos enseñan que la renovación transformadora de la iglesia en una comunidad de discípulos edificada y edificadora será fruto de una predicación pastoral cuyo fundamento es Jesucristo su razón de ser los propósitos de Dios y su meta por lo tanto procurar las demandas y frutos del reino a modo de conclusión Quiero compartirles un pensamiento que el reverendo doctor Roberto Amparo Rivera, teólogo pentecostal y quien fuera profesor del pastor Carlos y de este servidor también, compartió en su libro No me dejes solo. En el mismo el reverendo Rivera expresa, a, a, comparte acerca de su travesía por una enfermedad limitante la cual le produjo mucha soledad, mas en medio de ello su visión acerca del cuidado pastoral se renovó a la luz, de, dicha, a la luz de, la, de la experiencia del pueblo de Israel en Mara donde las aguas eran amargas dicho autor expresó que una de las situaciones más difíciles de la tarea del cuidado pastoral es tratar de alegrar a personas que han escogido vivir amargadas pues hay quienes han decidido permanecer en el Mara emocional. Sin embargo, continuaba el reverendo Amparo Rivera afirmando que más allá de cómo él pudiera entender teológicamente aquella experiencia dolorosa de enfermedad, él no permanecería en Mara, por el contrario, su experiencia sería de bendición a otros. Y con una clara autoridad pastoral escribió que por más cómodo que pudiera ser Mara, Mara nunca será un lugar para acampar. Los capítulos anteriores presentan las experiencias del autor, muchas de ellas difíciles. Pero el capítulo 4, sueños de Dios versus aspiraciones personales, presentan cómo Carlos decidió no permanecer en Mara. Posiblemente todavía con el amargo en su boca que producen las crisis eclesiales, decidió disfrutar del ministerio, soñar con los planes de Dios, pero aún más poderoso decidió hacerle saber a la gente, en particular a sus compañeros pastores y pastoras, que el orgullo, el ego y el resentimiento no deben en ninguna manera ser los pilares de nuestro ministerio, sino el sueño de Dios. Gracias, Carlos por recordarnos que todavía podemos perseguir, ser partícipes y guiar a otros a los sueños de Dios. Que Dios te bendiga.
1: Gracias. Eh, por último, la presentación del de quinto capítulo del libro Es por gracia. Va a estar a cargo de el reverendo Elmer Santos. Elmer Santos es un amigo, un buen amigo de nuestro pastor, el cual en estos momentos es pastor de la iglesia de Nazareno de San Cloud en Florida. Él no pudo estar presente en esta tarde, pero la tecnología es fantástica, así que a través de, de un video en, va a ser su presentación.
7: Muchas gracias. Muchas bendiciones, eh, mi nombre es el Pastor Elmer, les hablo aquí desde la Florida Central, en una ciudad llamada San Cloud. y hoy es un día muy, muy especial para todos nosotros, y especialmente para mi amigo, el Pastor Carlos López. Carlos lo conozco desde hace muchos, muchos años, y he visto su corazón, he conocido su ministerio, y esto es una gran victoria para todos nosotros, juntamente con él, celebrando hoy la presentación de su libro. Estoy muy contento, ¿verdad?, porque Dios da esta oportunidad para presentarle al mundo entero lo que Dios ha hecho en su vida, en su ministerio y compartirlo con todos nosotros. A mí me tocó hablar del capítulo número 5, ¿verdad? Eh, este capítulo está muy hermoso, todos los, todos los capítulos están muy lindos. Si tienes la oportunidad de obtener el libro, mira, este es el momento. Hoy es el momento para obtenerlo aquí, en esta presentación del libro. Así que llévatelo y llévate otro más para que bendigas a otra persona. <risa> A mí me tocó, es por gracia, un llamado a la iglesia. Hay una cita que me gustó muchísimo que Carlos eh, escribió y quería compartírselas a ustedes, ¿verdad? Y dice, una iglesia saludable que cumple su rol es la que practica con gracia, vive con gracia y predica con gracia, porque todo es por gracia. Y es hermoso pensar, ¿verdad?, que este pensamiento nos lleva a reflexionar mucho qué estamos haciendo como iglesia, Realmente estamos pendientes a otras cosas, que de hecho es una de las cosas que él habla en el capítulo. ¿Qué, como iglesia, nosotros estamos haciendo? ¿Cómo estamos afectando positivamente la vida de las personas, de la sociedad, a los que no conocen a Jesús? ¿Verdad? Y es un momento de reflexionar y pensar. ¿Estamos dando lo que por gracia hemos recibido? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿Qué, ¿Cómo nosotros, como iglesia, estamos actuando? Si estamos más pendientes a actividades internas, eh, cosas que nosotros mismos nos gusta hacer. Y constantemente lo volvemos una rutina, ¿verdad? Siempre he pensado, ¿verdad? Que con el pasar del tiempo hemos vuelto el templo, ¿verdad? La estructura, las actividades que nosotros hacemos, las que hemos hecho simplemente para nosotros mismos y no para la gente externa. O sea, lo que hacemos, lo hacemos para nosotros como cristianos y no para alguien que conoce a Jesús. Y el libro, en el capítulo 5, Carlos te lleva... A, ¿verdad? a que haya un despertar en la iglesia, en la iglesia de Cristo, obviamente, que somos tuyos para que sea el tiempo verdad de concientizar el mundo y decir, aquí estamos, estamos para ustedes, estamos para ayudar, estamos para cuidar, estamos para sanar, estamos para traerte esta buena noticia, que es Jesucristo. Y es hermoso pensar que la gracia, verdad ese regalo inmerecido que Dios nos da, ¿verdad? es algo tan, tan lindo que debemos de compartir con los demás. Si ya nosotros lo obtuvimos, lo estamos disfrutando. Alguien tiene que conocer este hermoso regalo. Así que tenemos que dar lo que por gracia hemos recibido. Y quiero darte la última parte de este, de este libro. Ahora te voy a dar un, una idea, este, un spoiler por ahí <ríe> para que te animes y al final de esta presentación te lleves tu copia firmada por el pastor eh, Carlos y que bendigas también a alguien. Escucha esto. Mira qué interesante. Dice. Nunca olvides. Nuestro llamado es dado como un regalo inmerecido. Ser pastores o ministros nos tiene que llevar a ver compasión a los demás. Qué hermoso. En este caminar, en el ministerio, solo podemos ser agradecidos con Dios porque se fijó en nosotros. Escúchalo bien. Porque se fijó en nosotros. Si Dios te amó tanto, ¿cómo no dar amor a los demás? Cómo no vivir apasionado en la iglesia. Cómo no celebrar cada día la bondad y la misericordia de Dios en tu vida. Recuérdalo una vez más. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer intencionalmente de ahora en adelante? Sabiendo que por gracia vivimos. Y este hermoso regalo que hemos, que hemos obtenido. Compartirlo con alguien más. Para reflexionar. Y para ayudar a cambiar este mundo. Tengo fe, ¿verdad? Que estas páginas. Estos relatos, estas historias, todos estos capítulos te cambian la vida como me la cambió también a mí. Así que muchas bendiciones. Carlos, muchas felicidades en este logro. Así que Dios me lo bendiga mucho desde aquí, desde la Florida Central. Este servidor, es el Elmer Santo. Dios me lo bendiga.
1: Bien, ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas, vamos a darle la oportunidad a aquellos que quieran hacer preguntas, a nuestro Carlos, pues que tengan la oportunidad de, de expresarla y que él pueda contestarles personalmente. Sí.
6: Ya me lo bendiga. Mi pregunta sería: Ya que todas esas experiencias fueron muy difíciles, aunque tú muy bien les pusiste que fueron para crecimiento, ¿cómo fue ese proceso de revivirlas en el momento de hacer el libro?
0: <risa> en el momento de hacer el libro yo creo que yo escribía en, en Facebook y aquí llorando escribiendo el libro eh, y no por resentimiento y no por nada malo eh, era una mezcla de emociones el poder escribir y me sentí inspirado definitivamente me sentí inspirado por la presencia de Dios eh, fue un proceso para mí también de crecimiento, lógicamente, pero sí me sentí inspirado, me sentí inspirado por la presencia de Dios. Eh, yo me determiné a escribir dos días a la semana, lunes y jueves, eh, pero fue un momento de mucha emoción, lógicamente, mi hermano, fue de, de mucha emoción, de mucha emoción y de poder plasmar eh, algo que, que es una experiencia mía personal que yo sé que puede ser de crecimiento para, para otra persona. ¿Alguna otra pregunta que quieran compartir hacerla?
5: Pastor, que el Señor le bendiga muchas veces y a todos ustedes también.
1: Amén.
5: Eh, ahorita y le hice un comentario acá aparte con relación al pastor que le dio tanto
0: trabajo el poder llegar donde usted está ahora. ¿Cómo pudo luchar contra eso? <risa> no, mira... Eh, De, de algo yo, yo estaba muy seguro de algo estaba muy seguro era que Dios me había llamado lo que yo escribo en el libro se queda corto con la experiencia ¿ves? yo escribí pero se queda corto con la experiencia estamos hablando de un joven que tiene una aspiración un llamado, un llamado. yo pienso que, yo pienso que Nadie tiene el derecho de quitarle la, el deseo y la, el sueño de, de, de que alguien sea llamado por Dios y quitar esa oportunidad y ese deseo. Yo estaba seguro de mi llamado, yo estaba claro de mi experiencia y a mí me afectó mucho el llamado, no lo que me pasó, me afectó mucho el, el hecho de que Dios se fijara en mí. Aquí hay, hay, aquí hay personas que me conocen a mí desde niño. Yo creo que Galdi decía de la delincuencia juvenil, eh, pero cuando, cuando el que me conoce de mi infancia y mi, y mi adolescencia como de mi familia, lo difícil que yo fui y mi proceso, y el hecho que Dios se fijara en mí, a ser pastor para mí, no tiene sentido que alguien me diga que tú no sirves para ser pastor. ¿Ves? porque esa es la opinión de la persona no, no, no tiene que ser que, que afecte a mi vida porque yo estoy claro de que Dios me llamó alguien te puede decir tú no sirves para, lo que, para lo, lo que estás haciendo, esa es tu opinión ese es tu criterio yo estoy claro del llamado de Dios por eso en el libro yo envié cartas yo insistí, yo insistí yo insistí porque yo estaba seguro del llamado de Dios Sí, sí me afectó el momento yo decía, porque recuerda de que es mi primera experiencia yo digo pues, 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 estoy contento porque Dios me abrió la puerta o sea, yo, yo estoy en mi, en mi ese proceso de, de emoción y en tres meses yo estoy chocando contra, contra el piso me han tirado desde el techo para, para el piso y me dice que no sirvo entonces eh, eso a cualquier joven le afectaría pero cuando uno reflexiona dice pero es que Dios me llamó Dios me llamó yo estoy claro de esto entonces afirmo la gracia de Dios de, de que a pesar de cualquier obstáculo ese es uno de, de muchos eh, estoy aquí gracias a, a la gracia del Señor alguna otra pregunta
8: no tanto pregunta Dios les bendiga hermano eh, soy Gloria Molina eh, amo a Carlos un montón, lo conozco desde que era preadolescente, así que esos actos de delincuencia <risa> puedo narrarles mucho. Así que lo conocí, ¿verdad? Desde Estuviste diferente. uno,
0: de hecho, en Santo Domingo. <risa> sí,
8: exactamente. <risa> mm, otro día contaremos, <risa> pero tengo que decirles que Carlos. A través de todo este proceso hemos podido ver esa transformación y la gracia de dios de verdad y tengo que decirles y quizás para él la pregunta sería cómo él que tuvo la oportunidad de ser trabajador social y estudió trabajo social no escogió esa profesión aunque sí le sirve pero él siguió el llamado el llamado de Dios Carlos te felicito Y te amamos un montón Y mi familia te ama
0: Gracias, gracias
8: De hecho ya van A la presentación en Florida Ya nos encargamos de eso
0: Ah, Gracias, gracias Pues mira eh, Gloria Cuando Dios me llama Yo tenía 18 años Yo estaba En ese proceso No, yo Sí, estaba estudiando en la, saliendo de high school para, para la universidad empecé en la universidad y dejé la universidad en, ya yo comencé a los 20 años para a predicar pero como ya narró en el libro dios me llama entonces a pastorear que es distinto y esa pasión que me da clara es ricardo suárez que ya era mi pastor en aquel momento del 96 pero yo estoy recién comenzando la relación con mi, con lilian de novio y recibiendo un llamado y una, una carga emocional para, para, para ser pastor. Y Ricardo me aconsejó muy bien. Me dijo, Carlos, tienes que estudiar. Tienes que estudiar algo secular. Yo quería estudiar, cuando comencé a estudiar mi bachillerato, fue en maestro de educación física. Ya en el 98, cuando decido volver a estudiar otra vez, cuando Dios me llama, yo quería estudiar psicología porque yo quería entender asuntos de mi familia. ¿Ves? La psicología, algo que me, me, me da mucha curiosidad, curiosidad por a, entender asuntos de mi familia. Que yo quería aclarar, que Dios me aclarara en el proceso. Y cuando fui a estudiar, me dijeron, no tenemos psicología, pero tenemos trabajo social. Eh, algo que me gusta mucho. Eh, y entonces, pues, me fui por el trabajo social. En el transcurso, yo siempre decía, yo, yo voy a trabajar con familia, porque la iglesia está compuesta por familia, y eso es lo que voy a trabajar. Estuve tres años, cuatro años trabajando salud mental. Así que Dios me dio la oportunidad de trabajar en salud mental. Cuando comienzo a pastorear en el 2004, yo puedo entender muchas cosas porque ya he trabajado con pacientes psiquiátricos. No que es la iglesia, no que es la iglesia. Pero, pero me ayuda en el sentido de que no voy a prejuiciarme con los asuntos de la iglesia. No me, no me voy a predisponer con asuntos porque entiendo el comportamiento humano. Y sé que hay hay asuntos en la iglesia que, contra los pastores, contra cualquier persona, que uno se puede quemar emocionalmente. Y yo he aprendido a no tomarlo eh, todo por hecho, todo por sentado o todo personal. ¿Ve? Y, y eso me ha ayudado mucho en el ministerio a poder amar, a pesar de que pues, me tienen piedra. O, o, es, es parte del proceso y entiendo eso. Lo puedo entender por, lo, por la preparación que tuve académicamente. Así que los gracias a Dios por esa oportunidad. De trabajar eh, en esa área y poder servir en esa, también en esa área. Tengo do, dos preguntas más, mi amado. Dije que eran cinco, voy por la tercera. Dos preguntas más. Estamos cobrando las preguntas pesetas. Hermana, hermana, al frente.
9: Buenas tardes. El Señor continúe bendiciendo nuestras vidas y regalándonos tantas. Pastores con el reverendo Carlos Armando. Eh, yo no tengo preguntas, porque como miembro de esta comunidad y miembro de la iglesia más contenta y feliz de Caguas, he sido bendecida. Yo soy de fundadores. Aquí está mi colega, mi, mi pastor anterior. Y realmente nuestra iglesia ha sido transformada y ha sido transformada por los cambios que le ha traído, cómo ha tocado nuestros corazones, cómo nos escucha y por esa sinceridad que le caracteriza de ese ser humano que se acerca a ti en los momentos más difíciles, cuando tú entiendes que no puedes manejarlos, eso se lo tenemos que agradecer. A usted, Lo felicito grandemente por ese libro que yo estoy convencida porque ya en mi carácter personal a mi hijo le está ayudando y le tocó bien de cerca los capítulos suyos. Quizás por eso su pregunta. Uh -huh. Continúe siempre con ese entusiasmo, con esa dedicación y con esa alegría y entrega. Para cada uno de todos los hermanos Que a usted en su vida Le toque pastorear gracias,
0: gracias 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 ¿Alguien más? ¿Alguien más? Preguntas, dudas, vicisitudes, desengaños ¿Tarisa quiere decir? No ¿Para que mire y yo me alegro que Yarisa está aquí Yarisa y yo nos conocemos desde bebecito De hecho fue mi primera novecita. Éramos novecitos los dos Bebecitos los dos Ella es mi vecina de frente, imagínense Su hermano, su familia son, Y mí son, que son mi familia Yo sé que ellos pueden decir muchas cosas de mí Que no No, no viene de caso Pero yo me alegro que Yarisa está aquí Ah, la paleta <risa> Que en cumpleaños siempre nos regalamos Una paleta pero yo me alegro que estén aquí y, y el hecho de que Joan, que está allá atrás Joan, esa es la mano Joan, está es la directora de Facebook allá atrás Joan también es mi vecina el hecho de que yo estén aquí yo me siento bendecido porque si mi, mi familia mis vecinos están conmigo me acompañan en mi proceso pastoral es que algo Dios ha hecho conmigo a mí nunca se me olvida mi hermano está aquí y cuando yo me reconcilio con Dios él me probaba mi hermano no, no era cristiano y un día le di, me dijo algo y yo salí con mi carácter bien fuerte y le dijo a mi mamá, ve, esto no ha cambiado nada, este sí, igual es sinvergüenza. Y, y todo ese proceso me ayudó a reflexionar eh, para poder ser pastor, porque hay que tener mucha paciencia para ser pastor. amén Así que hay una otra duda, pregunta, pregunta que tengan del libro, de los capítulos. Si no, Pastor Caraballo, gracias. <risa> Que sí tiene historia también yo sé que se está riendo porque yo tengo mucha historia él fue mi pastor en un momento tan difícil de mi vida hay una pregunta que yo le hice a él que nunca la voy a decir a nadie así que Galdy gracias por, por, por estar conmigo el Pastor Elian Pastor Alberto, gracias por Carlos los gracias por acompañarme Pastor Alberto gracias Pastor General gracias tengo que antes de despedirnos dar gracias a varias personas primeramente mire Pastor Elmer Santo, que está ahí, que salió en, en la pantalla. En el proceso de escribir el libro, yo estaba en búsqueda de una editora. Estaba en, en limbo en ese sentido, porque el, la persona que me iba a editar consiguió un trabajo y me dejó. Yo quería comenzar en enero el, el libro. Y Elmer fue el que me consiguió a Gisela Erazo. Gisela Erazo es colombiana, eh, vive residente en España. Así que, Elmer, Pastor Elmer gracias por ese contacto, porque definitivamente bendijo mi vida. Para noticias, y buenas buena noticias para, para, para mí para ustedes, Gisela era sobre el proceso que yo estoy escribiendo, compra y se hace dueña de la casa editora Notebooks. Así que ella me ofrece para ser parte de, de la, lo que es la casa editora Notebooks, así que firmé contrato con Notebooks, y mi libro va a estar... en eh, producido en España, en Latinoamérica por la casa editora Notebook eso es una buena noticia para mí y doy gracias a Gisela que es la que eh, en el proceso así que me Gisela gracias por el proceso a Joandiel también por el proceso de, de empujarme a escribir, por ahí está Jorge Colón, a esa es la mano Jorge Jorge Colón eh, es eh, gracias por tu buen corazón mi hermano, esa foto que está por ahí que está en, en el libro, en la parte de atrás eh, Jorge es el fotógrafo eh, a cargo del libro así que te agradezco si usted está buscando buena fotografía Jorge es el hombre Jorge Colón fotógrafo profesional maestro de fotógrafo así que gracias gracias por, por, por tu tiempo eh, y gracias por la fotografía del libro así que yo veo aquí a a, a Miss Damaris y Miss Damaris fue maestra mía e eh, Intermedia y si más no recuerdo ella fue la que me vio llorando aquel día en una capilla eso fue hace años, posiblemente ni se acuerde de eso pero la madre, esa de la madre fue la maestra también del colegio evangélico y bendijo también mi vida también gracias por acompañarnos en esta tarde Así, una, una, un, aplauso, un aplauso también a mis damaris también no tengo más nada que decir sino que espero, oro al Señor que este libro bendiga su vida yo lo único que le pido al Señor y le digo con todo mi corazón a los líderes y a, a nosotros los pastores nunca olvidemos que el llamado que Dios sembró a nosotros es un regalo que no merecíamos por lo tanto el que estemos en un altar el que estemos predicando el que estemos expuestos a esto no significa que tengamos el derecho de abusar y de controlar la vida de nadie esto es una oportunidad de bendecir, de sanar, de reformar, de transformar las vidas en el nombre del Señor, para la gloria del Señor, porque esto es por gracia. Así que Dios me los bendiga a todos en esta
1: hora. Eh, quiero dejarle saber que Carlos cuando terminemos va a estar aquí sentado y si usted quiere el libro va a tener la oportunidad de que se lo dedique, así que aproveche. Vamos a pedirle al pastor general que eh, nos dé la bendición en esta tarde.
10: Dice mi nota para Carlos, escribir es un ejercicio personal e íntimo, y eso es precisamente lo que hace el pastor Carlos López, Gerena, abrirse y hablarnos de su experiencia, de lo que ha sido la gracia de Dios en su vida. El relato que nos, que nos comparte Carlos, no de lo que sucedió realmente, sino de, aquel, perdón, de aquello que habiendo sucedido es eh, percibido posteriormente como el desencadenamiento de algo de lo que lo transformó y la validación de su vocación y de su llamado. Lo que concluye diciendo, todo es por gracia. Usted se pone en pie y yo le arrojo la bendición. Gente de Dios, que la inmensa gracia del Dios de la vida sea con cada uno de ustedes. Y que cada uno de ustedes se perciba recipiente de esa inmensa gracia de la cual hemos estado hablando en esta tarde. Gente de Dios, reciban esta bendición que les arrojo en esta hora. Se las arrojo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Dios. Y Carlos va a estar sentado aquí para que autografíe su libro. Y como nos han invitado, comprar cinco o seis copias será una bendición.
1: Amén. Aquellos que quieran pasar por el salón un comedor están invitados a hacer un café.